0: Olá, ouvintes. Aumente o volume porque está começando mais um episódio do Info Saúde, o podcast para quem quer ficar por dentro de assuntos sobre saúde e bem-estar.
1: Eu sou o Rafael Rodrigues
0: e eu sou a Mariana Davi.
1: O Info Saúde aborda nessa primeira temporada algumas doenças e distúrbios influenciados pelo uso de tecnologia.
0: E no episódio de hoje vamos falar sobre fomo, ou fear of missing out.
1: Sabe quando você está em algum lugar sem internet bate um desespero por não saber o que está acontecendo no mundo?
0: Ou quando você está em casa e parece que todo o resto do mundo está viajando ou curtindo uma festa sem você.
1: Ou ainda quando para de rolar o feed das redes sociais e já vem um sentimento de angústia e ansiedade tomando conta de você?
0: Pois é, essa é a FOMO, sigla em inglês para Fear of Missing Out, ou, em português, medo de estar perdendo algo.
1: A internet possibilitou a aproximação de pessoas, as trocas de ideias e o amplo acesso tanto para produzir como para consumir conteúdos de uma grande variedade.
0: Mas nem tudo são flores. Essa mesma internet está nos deixando doentes. Um exemplo disso é a síndrome FOMO.
1: Mas o que é FOMO?
0: O Fear of Missing Out foi observado pela primeira vez no começo dos anos 2000 e descrito como a angústia de que outras pessoas tenham boas experiências e se perca algo.
1: Este é um dos principais sintomas de que alguém está viciado em redes sociais e afeta principalmente jovens e adultos até 34 anos.
0: Vale analisar que os jovens estão em busca constante de reconhecimento e pertencimento, em um período de construção social e de personalidade, e perder algo se torna uma frustração, um vazio.
1: A síndrome FOMO se tornou popular com a ascensão das mídias sociais, em que o internauta passa a sentir a necessidade de sempre estar conectado e de atualizar constantemente suas redes para saber o que os outros estão fazendo.
0: Existe também a constante busca pela perfeição, acessível pelo smartphone, o feed perfeito, o filtro perfeito e o melhor ângulo.
1: Um outro gatilho desse distúrbio é a opressão causada pelo número infinito de estímulos que se recebe diariamente, não sendo humanamente possível acompanhar tudo.
0: Um exemplo disso é o aplicativo Clubhouse, que bombou em fevereiro de 2021.
1: No Clubhouse, apenas um grupo seleto de pessoas pode participar de salas de discussões ao vivo por áudio.
0: Nada fica gravado para depois e tudo é extremamente segmentado. O resultado é, nada mais nada menos, que a síndrome Fomo.
1: Essa doença social é causada pela anestesia e apatia generalizada de uma sociedade que nunca aprendeu de fato a usar a internet, gerando uma frustração coletiva.
0: O medo de ficar de fora das atividades do outro acaba se tornando responsável por ficar de fora do aqui e agora, do presente e da realidade.
1: A grama do vizinho pode até ser verde, mas a sua também é.
0: Uma alternativa para fugir do FOMO é aceitar que todos somos limitados e é humanamente impossível estar a par de todas as coisas. É necessário filtrar as informações que chegam até nós, priorizar e limitar o tempo de internet.
1: Agora, vamos a um bate-papo com as nossas especialistas para sanar todas as dúvidas sobre o assunto.
0: As convidadas de hoje são Mariane Feijó, professora de Psicologia da Unesp, que tem pós-doutorado em Dependências Psicológicas.
1: E Júlia Cury, doutora em Psiquiatria. Mariane, como você entende essa síndrome?
2: Eu entendo que o que se chama de Fear of Missing Out, FOMO, né, que seria essa necessidade constante de interação social, seja presencial ou digital, né, a pessoa não pode perder a festa, não pode deixar de estar tá na rede, é, isso eu vou chamar de um comportamento repetitivo, né, cujo uso pode se tornar excessivo ou abusivo, quer dizer, ele ultrapassa ali e vence outras necessidades de vida muito importantes da família e daquela pessoa, né? Então, apesar de todas as necessidades dela e do que está no seu entorno, ela não para de fazer isso, porque vira uma ação descontrolada. Em alguns casos, se caracteriza como uma dependência, né? Então, quando a gente pensa no uso da tecnologia constante sem parar à noite... É, então, a pessoa não pensa que está correndo um risco para atravessar a rua, é, podendo desenvolver uma insônia ou outras, ter outras consequências para sua saúde e, de uma maneira incessante, ela é, se mantém ali em interação. Tá? Nesses casos, a gente pode, então, caracterizar como uma dependência não química. Então, tudo isso depende do grau, da pessoa, da condição de vida dela. Né? Para
0: compreender melhor esse quadro, a gente precisa ver isso. Quais seriam os principais gatilhos para essa pessoa? Bom, mas
2: qual seria o principal gatilho para Fear of Missing Out, ou FOMO, né? que são essas é, interações interruptas O isolamento, a demanda social por consumo, a gente vive uma sociedade muito consumista, de aparências, né? esses cultos ao consumo e à beleza, a escassez das relações mais duradouras, íntimas, né? a gente precisa ter boas relações e com qualidade, a baixa autoestima, ansiedade, depressão, tensões e violências na família. Bom, então o sofrimento psíquico é o principal gatilho e também a principal consequência desse quadro que a gente está chamando de FOMO.
1: Júlia, qual seria a influência desse cenário pandêmico nos casos de Fear of Missing Out?
3: Primeiramente, é importante falar que o fomo é um dos sintomas da dependência de smartphone, que tem vários outros sintomas, como irritabilidade ou nervosismo, quando a pessoa se afasta do, do celular ou quando ela não tem a possibilidade de ter acesso à internet, é, a necessidade de usar por um tempo cada vez maior, a necessidade de usar para combater humor negativo, como ansiedade e tristeza, é, o fato de, de não conseguir ficar. Ficar longe do celular e vários outros sintomas. Então, o FOMO é só um dos sintomas da dependência de smartphone. E, com certeza, tanto o FOMO quanto a dependência de smartphone aumentaram agora, nesse período da pandemia, pelo fato de as pessoas terem tanto que trabalhar quanto estudar, a maioria das vezes através do smartphone ou do computador, e pelo aumento dos sintomas ansiosos e depressivos na população, que aumentou em 40% durante esse período de pandemia. Por causa disso, as pessoas aumentam as válvulas de escape para tentar reduzir esses sintomas, e uma das válvulas de escape é a dependência de, né, uso compulsivo do smartphone e das tecnologias. Outras válvulas de escape, por exemplo, são compulsão alimentar,
0: o aumento do uso de álcool e de outras drogas E quais seriam os sintomas de fomo, Mariane? Bom, os
2: sintomas né, é, são a busca constante excessiva e sem controle por esses eventos e interações sociais sejam presenciais ou digitais é, Então a pessoa não pode deixar de ir é, a um barzinho a uma festa ou de estar em interação nas redes sociais, mesmo que isso se torne excessivo, mesmo que ela identifique os prejuízos que essa interação excessiva, descontrolada, constante, às vezes sem filtro, não dá tempo nem de pensar é, se tem a condição para ir à festa, para se transportar ao barzinho, para consumir naquele local, ou sem filtro, porque não elabora o assunto que está sendo tratado, mas precisa rapidamente interagir nas redes sociais. Né? Então, esse excesso, descontrole, um comportamento que passa por cima de todas as outras necessidades de vida e, e de outros tipos de situações que são importantes, é, o sintoma é a pessoa colocar essa interação acima dos prejuízos que isso pode trazer para sua vida, para sua saúde, não conseguir interromper esse comportamento.
1: Júlia, quais são os riscos do quadro de fomo para a saúde?
2: Os riscos
3: da fome da dependência de smartphone para a saúde são piora dos sintomas ansiosos e depressivos ou aparecimento dos sintomas ansiosos e depressivos, é, a redução da autoestima, principalmente pela compulsão de uso de redes sociais, o que faz com que as pessoas se comparem muito com a vida das outras e o que aparece mais nas redes sociais são aspectos bons, positivos da vida das pessoas ou até mesmo as mentiras que as pessoas colocam para parecer reais e não são, então tem a redução importante da autoestima também tem é, uso compulsivo e a dependência né é óbvio, quanto mais você usa, você começa a abandonar suas outras atividades e isso causa isolamento repercute assim na funcionalidade também então as pessoas que têm esse uso compulsivo e não conseguem se afastar das redes sociais trocam as interações reais por virtuais e isso acaba por aumentar o isolamento na vida real prejudicando muito os relacionamentos de amizade relacionamentos amorosos afetivos e com a família também esses são os principais
0: e a partir de que momento se deve procurar um profissional de psicologia, Mariane?
2: Então, se a gente já percebe alguns episódios mais claros de, de depressão ou de ansiedade, um descontrole, como eu falei, em algum tipo de consumo, vale a pena procurar um profissional e isso poderá ser feito de uma maneira preventiva. Se eu não estou bem comigo, ou com a minha vida, me sinto predominantemente triste, inseguro, com baixa autoestima. Todas são situações para procurar o um profissional de psicologia. E quando, no caso é, mais específico da fome, eu devo procurar um psicólogo? Mesmo que eu perceba um dano, um prejuízo para minha vida, para mim, para as minhas relações, né? para mim para quem está perto de mim, um prejuízo desse comportamento excessivo na interação e eu não consigo controlar, eu sei que eu não posso mais ir às festas porque eu preciso me proteger no isolamento social ou porque eu preciso cuidar das finanças ou porque tem outros objetivos de estudo que estão sendo deixados de lado, enfim, eu tenho vários motivos que me mostram que eu não deveria ir àquela situação e eu não consigo deixar de estar lá. Então, e se não vou, me sinto profundamente afetado por pensamentos do que poderia ocorrer lá, das consequências de eu não estar. E não estar pode ser nessas situações sociais presenciais ou não estar naquele momento interagindo naquela rede social, né? então se eu percebo que isso me afeta demais, está fugindo de, do meu controle, se sobrepõe a outras necessidades importantes da minha vida, então esse é, já até passou um pouquinho do momento, mas é bem importante que se procure o profissional da psicologia.
1: Julia. Há um tempo ideal para o uso de celular que se considera saudável?
3: Não existe um número de horas que determina se é um uso normal ou se é um uso patológico, mesmo porque hoje em dia as pessoas usam muito o smartphone para estudar, para trabalhar. Em crianças existe o um número de horas recomendado, mas não significa que quando passa daquele número de horas isso se transforma numa dependência ou num uso compulsivo. Então é muito mais pelos prejuízos na funcionalidade e no dia a dia do que pelo número de horas que a gente consegue perceber que já está se transformando numa patologia, numa doença. Então, para procurar um profissional de saúde, o que, que indica né, que o uso das redes sociais, que o uso do smartphone, o uso das tecnologias já saiu de um padrão normal e foi para um uso que é considerado uma doença, uma dependência, um uso compulsivo. Isso acontece quando começa a atrapalhar as atividades da vida diária da pessoa. A pessoa começa a reduzir a funcionalidade naquele né? trabalho Reduz a produtividade No trabalho dela Quando prejudica os relacionamentos Quando prejudica as outras Atividades que ela tinha Tanto de lazer, de diversão De recreação então quando começa a atrapalhar as atividades da pessoa, diminuir o rendimento ou quando começa a causar um sofrimento Ou para aquela pessoa ou para as pessoas que estão ao redor Normalmente as pessoas ao redor são as primeiras que começam a perceber que aquele uso está compulsivo Ou que a pessoa está dependente das tecnologias Então quando a pessoa perde o controle sobre o uso é hora de procurar ajuda
2: E como podemos nos proteger desse mal, Mariane? Então, o que é protetivo? Boas condições de vida, acesso a direitos, amor, cuidado e troca afetiva com as pessoas mais íntimas, geralmente familiares, pai, mãe, irmãos, amigos mais próximos. Né? Na juventude, um estudo interessante com qualidade, convivência e espaço também para individualidade em casa, né? seu espaço pessoal atividades prazerosas outras, de desenvolvimento, de aprendizagem, na vida adulta, um trabalho estimulante, é, que é bastante importante, né? que gere renda, em que a pessoa possa aprender a se expressar, conviver. Né? Então, de uma maneira geral, essas outras coisas boas e importantes da vida da gente, em equilíbrio, elas nos protegem em relação a sofrimentos psíquicos em geral, ansiedade, depressão, é, esse tipo de uso abusivo, de comportamento nocivo, como qualquer outro uso nocivo que se possa fazer, de comida, de drogas, de consumo, de que não é só de tecnologia, nem consumo por meio dessas interações, mas pode ser um outro tipo de compras.
1: E para você, Júlia?
3: Alguns hábitos podem ajudar a prevenir né, as dependências tecnológicas, dependência de smartphones e de redes sociais. Porque as redes sociais são os principais conteúdos acessados por quem tem dependências tecnológicas, dentre elas a dependência de smartphone. Então, normalmente, a dependência de smartphone ela é, na verdade, uma dependência de rede social através do smartphone. As estratégias que podem ajudar a prevenir, afastar o smartphone, principalmente de, durante atividades importantes que você esteja fazendo. Você está estudando, por exemplo, estudando na, no quarto, você pode deixar o celular em outro ambiente da casa ou dentro de uma gaveta, algumas horas ao dia colocar em modo avião e não ficar olhando para a tela o tempo todo, porque isso gera uma ansiedade, aumenta a, a checagem regular, que é a compulsão de ficar olhando para a tela. Então, deixar em outro ambiente. É, aumentar as atividades que são incompatíveis com o uso do smartphone, por exemplo, esportes, atividades de arte, as danças, outras atividades né, que você não possa ficar usando o celular o tempo todo. É, aumentar o contato com as pessoas, é claro que agora na pandemia isso é mais restrito, mas em épocas normais, aumentar o contato na vida real com amigos, com parentes, com familiares, é, aumentar o contato com a natureza, né? ir para sítios, fazendas, cachoeiras, praias, esses locais que é, aumentam o bem-estar e diminuem a necessidade do uso compulsivo da tecnologia. É, quando a pessoa está percebendo um uso compulsivo, aí já é necessário um tratamento, que, por exemplo procurar psiquiatras, psicólogos que são profissionais habilitados para identificar se a pessoa já tem uma dependência e se precisa de tomar medicamentos porque muitas vezes os medicamentos ajudam a diminuir a abstinência, os sintomas de abstinência e ajudam a pessoa a controlar o uso e também ajuda a descobrir se ela tem uma comorbidade que desencadeia a dependência de smartphone ou que piora como por exemplo um transtorno depressivo um transtorno ansioso, um transtorno bipolar uma impulsividade aumentada tudo isso a gente pode tratar. Consequentemente, a gente trata também indiretamente a dependência de smartphone.
1: Vale lembrar que caso você se identifique com os sintomas esteja sofrendo de ansiedade ou mal-estar por causa de fomo, busque um psicólogo.
0: É necessário autoconhecimento para realizar essa jornada interior de saber o que de fato você tem vontade de fazer e quais conteúdos vão agregar em algo.
1: Afinal, o que os olhos não veem, o fomo não sente.
0: E chegamos ao fim dessa edição do InfoSaúde.
1: No próximo episódio, vamos falar sobre sedentarismo e como o mundo virtual está ajudando a perpetuar essa doença.
0: Tchau e até lá!
1: Apresentação Mariana Davi e Rafael Rodrigues.
0: Roteiro de Mariana Davi.
1: Edição e sonoplastia de Rafael Rodrigues.
0: InfoSaúde é um podcast produzido em 2021 como trabalho de conclusão do curso de jornalismo pela
1: Unesp. Orientação do professor José Carlos Marx.